0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Vamos a buscar el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 9. Quiero compartir esto hermanos, leí esta palabra y y el Señor la verdad ha inquietado mi corazón Capítulo 9 Lo tienen si no esperamos Capítulo 9 verso 23 Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo del Señor Verso 23 Así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme a mí y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová Palabra de Dios vamos a orarle al Señor Buen Dios y Padre nuestro que estás en Los cielos te damos gracias Señor en Esta tarde Señor pongo mi vida Señor En tus manos Señor reconozco Señor que Solamente soy un instrumento Dios mío Bendito que me da Señor la oportunidad Para poder exponer Señor tu palabra en Esta tarde yo creo Señor que tú eres un Dios grande, poderoso Un Dios de misericordia, un Dios que se mueve en la bondad Señor y en esta tarde Señor opera Milagros, prodigios señores Sana a los enfermos Dios Mío levanta al caído Señores renueva cada vida Dios mío en esta tarde Salva al pecador Dios mío Háblanos señores por medio De tu palabra Espíritu Santo de Dios toca al Pecador toca cada vida Señor en esta tarde y que tu Palabra pueda saciarnos que Tu palabra nos pueda dar la fuerza Para seguir adelante en esta tarde en el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos Señor la gloria y la honra sea para Dios aleluya gloria al Señor pueden sentarse hermanos y en la vida hermanos eh, yo me he encontrado hermanos con con muchas personas hermanos que le gusta muchas veces alabarse por lo que poseen, por lo que cree que tienen y porque realmente hermano este mundo, en este mundo nadie tiene nada hay gente que dice yo tengo casa, yo tengo carro y déjeme decirle que usted no tiene nada completamente Usted no tiene nada que, que en este mundo no hay nada que se pueda que se pueda tener lo que hoy es mañana no es ahora ahora tenemos el día de mañana Quién sabe eh, que tengamos pero la realidad hermanos que nada trajimos a este mundo y nada de lo que tenemos nos llevaremos para la otra vida todo lo que usted es lo que usted tiene lo que usted pueda llegar a lograr en esta tierra todo se va a quedar aquí en esta tierra nada nos vamos a llevar pero algo que sí nos podemos llevar es la palabra de Cristo plantada en nuestros corazones y cuando la palabra la llevamos en nuestros corazones ahí sí hay gozo y hay alegría y hay una vida eterna para la gloria y la honra del Señor como, un, como hace mucho tiempo atrás yo conocí a una persona que esta persona tenía, tenía mucho dinero Esta persona tenía, tenía un carro del año Que lo idolatraba tanto esta señora eh, y Siempre ella, ella siempre eh, le gustaba Idolatrar el carro que tenía porque tenía Mucho dinero, era idólatra completamente Al carro de tal manera que ella decía El día que yo me muera Quiero que me entierren juntamente con mi carro y con las joyas y con el dinero que tengo. Pues se llegó, se llegó el día. Porque yo quiero decirle a usted que nadie es eterno en esta tierra. Tanto temprano usted va a enfrentar la muerte. Pero ojalá que le enfrente de la manera que a Dios quiere que le enfrente. Y entonces dice esta mujer... El día que yo me muera, quiero que, que hagan un, un hoyo grande en la tierra. Que lo hagan bien grande en la tierra. Y yo quiero que cuando hagan ese hoyo, ahí entierren el carro que yo tengo. Que entierren la caja y que me entierren a mí adentro de los asientos del carro. Pues se llegó el día se llegó el día que, que la mujer partió completamente de esta tierra y e hicieron el gran hoyo para enterrarla y para enterrarla tuvieron que tuvieron que utilizar una druga y poco a poco iban utilizando la druga y e iban bajando, bajando el carro hacia el hoyo Bajando la caja, bajándola ella Bajando la joya y el dinero que ella, que ella tenía Para quedar nuevamente enterrada Pero la realidad hermanos Que se llegó ese día, la enterraron Y aquella mujer fue enterrado Lo enterraron completamente Y ahí se terminó la vida de esta persona. Porque realmente hermanos la palabra de Dios dice hermanos que ningún hombre eh, carnal puede cernir la palabra espiritual del Señor Y yo quiero hermanos en esta tarde eh, transmitir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón Yo quiero decirle que estamos viviendo en un, en un tiempo, en un mundo donde la gente anda afanada Por lo que, lo que puede llegar a poseer en esta tierra hay gente que se afama tanto En tener lujos En tener posiciones Hay gente que hermanos Que llega a tener hasta dos O tres trabajos En realidad salen De un trabajo Entran al otro trabajo Salen de ese entran para el otro trabajo Y no tienen tiempo Ni siquiera ni para el esposo Ni para los hijos No tienen tiempo para el hogar es decir, es lo más importante de la vida. Porque le dice a ganar unos dólares. Y es cierto, hay que trabajar. Pero también hay que dedicarle tiempo a la familia. Y tiempo a nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque el diablo anda como león rugiente. Viendo cómo destruir los hogares. Pero afortunadamente así es. Y esta gente que tiene hasta dos o tres trabajos. Si usted los invita a la iglesia, no vienen a la iglesia. Usted le dice, vamos a la iglesia, te voy a invitar. Y le dice, no, no puedo ir. Es que vieras que yo estoy bien ocupado, no puedo ir, porque no tengo tiempo. Es que tengo que ir a trabajar. Y bueno entonces le dice le dice uno pues te invito para el culto de la tarde a, la, a las cuatro y media No es que no tengo tiempo porque tengo un party que ir a hacer en la tarde Es decir que nunca tiene tiempo para dedicarle eh, tiempecito siquiera al Señor No hay tiempo para Dios y esa es la vida del pecador Esa es la vida que vive el pecador que nunca tiene tiempo para Dios que nunca siquiera le dan un tiempecito al Señor pero si sí, cuando ellos necesitan algo de Dios que tienen algún familiar enfermo que están atravesando alguna necesidad económica ahí si sí quieren que Dios los atienda ahí si sí quieren que Dios los atienda quieren que Dios los atienda cuando se les presenta una dificultad algo en la vida. Vienen delante de Dios y le claman a Dios. Y quieren que Dios responda. Pero si usted ve nunca tienen tiempo para Dios ellos. No hay tiempo. El trabajo lo está consumiendo. No hay tiempo para Dios. Pero si sí quieren que Dios les oiga. Pero si sí quieren que Dios les escuche. Porque hay gente hermano Óigame, hay gente Que quieren tener a Dios como un micro Microwave que cuando quieren comerse Algo acuden a calentar la comida en el Microwave así lo quieren tener a Dios Cuando lo necesitan cuando lo necesitan Quieren que Dios le responda y Dios no Es hermano payaso de nadie de nosotros Saben por qué la gente quiere tener de Machista a Dios y la realidad es que Dios no se Va a glorificar en la vida de alguien así Porque les digo esto viene siendo como Como cuando nosotros vamos al Supermercado que cuando ya no tenemos Arroz para cocinar vamos al supermercado Porque necesitamos arroz vamos al Supermercado cuando usted está atravesando algo en la vida Que está enfermo, que está preocupado, afligido Entonces viene a la casa de Dios Pero bienvenido, pero Dios no quiere eso Dios quiere que lo busquemos en todo tiempo Y es que es bien tremendo hermano Nunca hay tiempo para Dios Nunca hay tiempo para Dios Pero la gente sí quiere que Dios les oiga y los atienda. Entonces, entonces me llamaba tanto la atención la palabra que hemos leído. Porque la palabra, la palabra que hemos leído claramente dice que no se alabe. Óigame bien, que no se alabe el sabio en su sabiduría. Porque hay gente que se considera tan sabios en la obra del Señor. Se creen más espirituales que otros. Y la Biblia dice que no te alabes en tu sabiduría. Me está entendiendo lo que. Lo que le estoy explicando. No se alabe el sabio. En su sabiduría. Ni el valiente se alabe. En la valentía dice Jehová. Tremenda la palabra del Señor hermano. Porque la sabiduría que Dios da. No la da para humillar a los demás. No la da para humillar a los demás. Si Dios te da sabiduría a mí y a ti es para que te humilles más delante de Dios y para que el nombre de Dios sea engrandecido por ti y por mí. Cuando yo, yo pensaba en esta palabra, yo decía, Señor, ¿quieres que predique ahí? Y me confirmó el Señor. Y ella andaba meditando, andaba pensando ahí. Pero la hermana tocó algo ahí. Y dije yo, ahí está la confirmación del mensaje. Porque ciertamente así dijo Jehová. Que no se alabe el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente. Porque hay gente que se cree valiente Sabía usted eso Sabía usted que hay gente que se cree Que se cree valiente Fíjense que yo conocí hace Hace tiempo atrás Un joven como Tenía como unos 18 años ya hace tiempo Y él se consideraba tan valiente Que le gustaba hacerle reto a los desafíos de la vida Siempre, siempre, siempre se iba, se iba de un puente alto allá, allá por el cantón, donde vivo yo, y se ponía en el puente, y pasaba un gran río ahí debajo del puente, y él se paraba arriba del puente, y la gente lo observaba, la gente estaba atenta para ver qué iba a hacer aquel joven, porque se consideraba que él era valiente. Y la gente decía será que se va a tirar de ese puente y se tiraba del puente y la gente decía uh, qué, qué valor tiene ese joven, qué valiente es ese joven que se ha tirado del puente más alto Así es la gente hermanos, la gente así es siempre le gusta llamar la atención de los demás Así es la gente que hoy en día vive una vida de apariencia delante de Dios Que le gusta vivir lo que no tiene que vivir Son valientes, se consideran valientes Pero no hay ningún valiente de los seres humanos Por eso dice Jehová que no se alabe el valiente en su valentía Porque la valentía delante de Jehová no vale nada no vale nada, no, no vale nada eh, delante de Dios, no vale nada la valentía. Y la gente siempre anda desafiando, valientes, fuertes. Se creen todo hermano y no son nada delante de los ojos de Dios. Porque en realidad... Este tipo de personas, tarde o temprano, tienen que enfrentar la vida real que es en este mundo. Y yo quiero decirle a usted que nosotros somos una nueva criatura. Nosotros somos hijos de Dios, hijas de Dios, y estamos en la tierra para marcar la diferencia. Para que se eche de ver quién es usted y quién soy yo. Si en verdad nosotros hemos nacido de nuevo. Tenemos que dar frutos de evidencia que hemos conocido al Señor verdaderamente. No como hoy hermano que la gente dice yo soy valiente. Y con el primero que se ponen ahí se tiran los, los golpes. Y sabía usted que adentro de la iglesia hay gente así. Que cuando le tocan el yo sale la espada de, de Pedro. A las primeras explotan Con solamente que el diácono Le diga mire no se puede parquear Ahí porque está reservado Viene la persona y le saca Los puñetazos al otro Y son creyentes Son hijos de Dios Están adentro de la iglesia Pero ni siquiera Han conocido a Dios Porque el que conoce a Dios Es una persona diferente para Dios Vive la vida que le agrada a Dios Tremendo hermanos, tremendo, tremendo como es la vida hermanos Y no digamos del rico, el rico anda humillando a los pobres El rico anda pisoteando a los pobres, el rico se anda burlando del pobre Y mire bien tremenda la vida hermanos, la verdad es bien tremenda Un día de estos Me cuenta un hermano que había llegado alguien a, a visitarla. Y no llegó a visitarla para, pues sí, para decirle, ¿cómo está hermanita? ¿Cómo le ha ido? No llegó a, a visitarla para criticarla. Pero no era aquí. Para ver el estilo de vida que llevaba ella. Y le dice. Así la tiene su esposa. Usted viviendo en esas chifurnias. Que vive aquí en Estados Unidos. Si usted viera. Que, que yo a mi esposo. Lo que le pido me lo da. Ay no hermana. Ese lugar donde usted está viviendo. Ese no es, no es adecuado para usted. Y la hermanita como es pobre. Humildita, Sencilla. Encontraba al varón que dice ella que dice él que los mueblecitos que tenía ella los cuidaba, la mesita la cuidaba y todo. Pobremente, humilde, sencilla. Pero la persona que había llegado a visitarla, llegó a visitarla, pero no para consolarla. No para animarla ni para levantarla. Sino para feír hablando de ella. De lo malo que estaba en el hogar. y entonces para qué hermanos será una visita de esa agradable para nosotros que alguien llegue a nuestra casa solo para juzgarlo, criticarnos si cuando nosotros queremos que alguien llegue a nuestra casa queremos que llegue para animarlo, para fortalecernos, para decirnos mira hermano sigamos adelante fuércete, sea valiente pero lo que se está viviendo hoy porque el rico quiere pisotear al pobre Humillarlo Hacerlo de menos Por eso dice la Biblia Que no se alabe el rico en sus riquezas De qué le sirve al rico Que se alabe en sus riquezas De qué le sirve al ser humano Que gane el mundo entero Si su alma la pierde Entonces, viene Dios y habla. Y el Señor da la palabra. Y esa palabra la que Dios puso en mí. Y dice Dios, más alábese en esto. Más alábese en esto. El que se hubiere de alabar. Que se alaben en esto en entenderme a mí. Dice el Señor le pregunto entendemos a Dios. Nosotros hermanos entiende usted a Dios. Entiende usted al Señor entiende a Dios. Porque si realmente entenderíamos al Señor. Viviríamos una vida diferente para Dios. Usted no anduviera haciendo lo malo delante de Dios. Si entenderíamos la palabra de Dios Anduviéramos viviendo rectamente en este mundo Viviendo una vida completamente apartada para Dios Pero ese es el problema que hoy en día nadie entiende al Señor En conocerme, en conocerme que yo soy Jehová porque hoy en día la gente dice yo conozco a Dios Yo conozco al Señor pero sus hechos a dónde quedan? A dónde quedan sus hechos a dónde, ¿a dónde quedamos nosotros Si entendiéramos a Dios no viviéramos la vida Que nosotros muchas veces llevamos que no le Agrada a Dios Viviéramos la vida que es agradable ante los ojos del Señor. En una ocasión. Dice un pastor. Que llegó un miembro. De otra iglesia. Y ahí se estuvo congregando por. Por seis meses. Y allí en la congregación se, se enamoró de una muchacha. Y le dice, pastor, ¿qué le dice el hermano? Fíjese que la hermana Juliana tal me gusta. Y yo quiero que usted nos case. porque no queremos casar? Queremos arreglar nuestra vida, ponerla en orden. Ah, le dice el pastor: ¿te quieres casar? Sí, me quiero casar, pastor. Ah, le dijo, ¿y tú has estado casado anteriormente? Ay no pastor, le dijo Divorciado estoy, le dijo Me divorcié con mi padre Porque se divorció, le dijo, de su esposa, le dijo Bueno porque ella me dejó se fue, se fue con otro Y ella me dejó, así que ella se casó Con otro y yo quedé Completamente Libre Y con la hermanita que se iba a casar Dice el pastor, era una viuda Ella dice sí podía casar Y ella sí podía casar, ah te querés casar y dice este pastor que él fue astuto. Ah, le dijo, ¿y por dónde vivía usted antes? Le dice el pastor al, al hombre que se quería casar. Por tal parte, le dijo, viví vivo, le dijo. ay ah, aquel pastor fue sabio y dijo, bueno, ya me dijo por dónde vivía. El siguiente día, dice el pastor, que se fue. A ver a dónde vivía, a ver si la gente lo conocía. Y anduvo preguntando, ¿y? ¿eh? Si sí, lo conocían, si sí, le dijo que le dijo un tío de como de 11 años. Ah, no, hombre, allá vivía, mire, él, allá vive, mire, aquellos hipotes que andan allá son los hijos de él. Allá están, allá están los hipotes. Y, y ahí está la mamá ahorita de los hipotes lavando la ropa, ahí está. Resulta que al pícaro le había gustado la otra. Y no hallaba cómo, 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 cómo hacer realidad lo que él estaba viviendo. Y entonces, entonces le dice, le dice el pastor, le dice el siguiente día el pastor. Entonces el pastor los va a casar, le dijo. Le dijo, no, le dijo el pastor. Yo no te puedo casar a vos, le dijo. Disculpame, le dijo, pero yo no te puedo casar a vos, le dijo. Y por qué pastor si le dije, que, le dije que mi esposa se había ido con otro y yo quedé solo no te puedo casar le dijo el pastor. Porque yo ayer mismo fui a hablar con tu esposa y allá te está esperando con tus hijos así que por lo tanto yo no te puedo casar. Y salió hablando aquel hombre que tremendo de pastor no me quiso casar, no me quiso casar con, con la muchacha esta. Así que se fue aquel hombre renegando de la iglesia. Porque eso es lo que se está viviendo hoy. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que se vive hoy, que hoy se está viviendo lo que no se está viviendo. Silencio hermanos Pero usted cree que si nosotros Entenderíamos a Dios Viviéramos esa vida que, que vivimos hermanos Por eso digo Jehová Que no se alabe el sabio En su sabiduría Ni el valiente en su valentía Ni el rico se alabe En sus riquezas Si no dice Jehová Más alábese en esto que se hubiera de alabarse en entenderme y conocerme a mí. Que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Ese es Dios hermano, ese es Dios. Dios. Dios es amor, Dios es amor, Dios ama al pecador. Dios lo ama, Dios es amor, todos dicen que Dios es amor, es cierto pero también Dios es fuego consumidor Hermanos Me está entendiendo A Dios no se puede agarrar de juguete Hermanos me entiéndame A que Dios no es juguete de nadie Dios es un Dios santo Celoso, puro Y a Dios lo que le gusta es Que alguien venga humillado Delante de él y que reconozca Su falta delante de Dios Y entonces dice Jehová Alábense en, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová celoso y ya justicia y juicio en la tierra. Nadie lo puede engañar. Nadie puede vivir dos estilos de vida con el Señor. Del ojo de Jehová. Nadie puede esconderse. Nadie puede ocultarle nada. Porque él conoce lo profundo. Que hay en el corazón del Señor. Pero si alguien viene arrepentido delante del Señor. él es también un Dios de misericordia. Que perdón. Perdona al pecador y hace misericordia. Entiéndanme a mí, dice Dios, y es que a Dios no casi nadie lo entiende. Entendámoslo y conozcámoslo Que él es Dios de misericordia, pero también es un Dios de fuego. ¿Pongámoslo?